0: La atención plena mejora su bienestar mental, emocional y física. La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos por el camino. Entonces, vamos a empezar. El perdón Recientemente hablamos sobre el enojo, entonces el tema de esta semana es el perdón, un paso siguiente natural. Cuando nos enojamos, usualmente está acompañado por lo menos uno de sus compañeros, la culpa o la vergüenza. Como hablé en el podcast sobre el enojo, usualmente también existe una cantidad de injusticia involucrada. Esperamos que podamos resolver nuestros problemas con la otra persona y seguir de frente. Pero, ¿qué pasa cuando el asunto se ha quedado sin resolver? Puede estar obstinado, declarando que no va a hablar con esa persona hasta que le pidan perdón. Uno de nuestros mayores dolores sucede cuando somos niños. Entonces, ¿por cuánto tiempo en verdad vamos a esperar por ese perdón que quizás nunca vendrá? A veces las personas que nos hirieron ya no están. ¿Y entonces qué? He tenido a gente que me advierte de las personas que sostienen rencores. Hasta he escuchado a personas proclamar que más vale que otras personas no los ofendan, porque ellos nunca se olvidarán. Y están muy orgullosos de ser personas que sostienen rencores. Y también existen aquellas personas que se quieren vengar por cualquier cosita. Ven al mundo con un tal por cual y no están satisfechos hasta que han ganado la venganza. Pero ¿quién en realidad gana en estos casos? ¿Quién no es esta la razón por la cual el conflicto se escala en el mundo? Peor, todas estas personas no se dan cuenta del daño físico y emocional verdadero que se están causando a ellos mismos. Según la medicina de John Hopkins, no importa si es un desacuerdo pequeño con un ser querido, o un resentimiento duradero contra un familiar o un amigo. El conflicto que no ha sido resuelto afecta nuestra salud física y mental. Existe un peso físico enorme al ser herido y decepcionado, dice Karen Schwartz, MD, directora de la Clínica de Consultorios de Desórdenes de Disposiciones de Ánimo del Hospital de Johns Hopkins. Ella dice, el enojo crónico lo pone en un modo de pelear o huir, que resulta en numerosos cambios de ritmos cardíacos, presión de sangre y respuestas inmunes. Esos cambios después incrementan el riesgo de depresión, enfermedades del corazón y diabetes y otras condiciones. El perdón, en cambio, calma los niveles de estrés que nos llevan a mejorar la salud. Estudios sobre el perdón han sido conducidos por los pasados 30 años. Estos estudios consistentemente han señalado que el acto del perdón nos puede brindar gran recompensas para la salud, bajando el riesgo de ataques de corazón, mejorando los niveles de colesterol y de dormir, y reduciendo el dolor, la presión de la sangre, los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Los estudios también indican un aumento en la conexión del perdón y salud con el envejecimiento. Entonces, ¿qué es el perdón? En la psicología en general es definido como una decisión consciente e intencional para liberar sentimientos de resentimiento o vengancia hacia una persona o grupo de personas que nos han hecho daño, sin importar si ellos merecen su perdón o no. Pero es igual de importante de entender que no es el perdón. Cuando perdona, no despide o niega lo serio de la ofensa hecha contra usted. Perdonar no significa olvidar, condenar o hacer excusas por las ofensas. Mientras perdonar puede ayudar a reponer una relación dañada, no lo obliga a reconciliarse con la persona que lo ha dañado, ni le requiere que le diga a otra persona que lo ha perdonado. En vez, el perdón nos brinda paz en nuestra mente y nos libera del enojo corrosivo. Esto involucra deliberar sentimientos profundos negativos que tenemos. Nos fortalece a reconocer el dolor que sufrimos sin dejar ir al dolor que nos define, dejándonos a sanar y seguir con nuestras vidas. Mientras hay un poco de debate sobre si el perdón verdadero requiere sentimientos positivos hacia las personas que nos ofenden, en verdad vale la pena de ejercerlo si es posible, pero no se requiere. El perdón no puede ser apresurado. Toma tiempo y puede ser un proceso doloroso. Queremos justicia. Queremos algo justo. A veces queremos venganza. Todo esto son sentimientos humanos, pero también es el perdón. Los estudios han encontrado que poseemos la habilidad de sentir venganza y la habilidad de perdonar al mismo tiempo. Debemos de hacer una decisión en cada ocurrencia. ¿Por qué considera el perdón en vez de la venganza? La razón principal es porque sosteniendo rencor crea energía negativa en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Piense de alguien con quien está enojado. ¿Siente una bola en el estómago? ¿Una apretura en la quijada? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Qué tal su estado de ánimo? ¿Está ruminando sobre la ofensa? ¿Repitiéndola de una a otra vez en su mente? No nada más es perjudicial para su propia salud, pero no sigue dañando. La persona que lo ofendió sigue su vida sin sentir ningún síntoma de nuestro enojo o venganza. Según Laurent Toussaint, una profesora de psicología en el Colegio Luther que estudia el perdón, es una manera de decir, voy a tomar mi vida para atrás porque estoy siendo tragada por el odio. Es un acto de empoderamiento transformativo que permite que una persona siga adelante. Yo sostenía sentimientos profundos de resentimiento sobre mi padrastro por mucho tiempo. Me causó mucho dolor y sufrimiento de niña. Y la última vez que lo vi era cuando tenía veinte y algo de años, y prometí jamás dejarlo entrar a mi vida de nuevo. Hasta cuando escuchaba su nombre, sentía ansiedad acompañado con los efectos físicos. Por 25 años. Y él estaba completamente bien. Probablemente ni pensó ningún minuto de mí, pero yo lo cargaba a él y a sus comportamientos conmigo cada minuto del día, cada día. Tenía pensamientos terribles de él, deseándole mal y diciéndome a mí misma que las iba a pagar un día, que después me hacía sentir culpable, y por supuesto solo incrementaba mi resentimiento de él. Después conocí un dicho de Buda que dice, Sosteniendo el enojo es como poseer una brasa caliente con el intento de tirarla a otra persona. Tú eres la única que se está quemando. Me di cuenta que yo estaba causando mi propio sufrimiento y que no estaba sirviendo ningún tipo de propósito, solo causándome dolor. Por seguro no le estaba causando dolor a él. Entonces empecé de hacer el cambio de en vez de vengarme hacia perdonar. Mientras buscar la venganza nos puede hacer sentir mejor después de que nos hayan herido, físicamente o emocional, los beneficios son temporarios. Los estudios enseñan que la venganza no nos lleva a beneficios de salud a largo plazo, donde el perdón sí lo hace. Pero otra vez, el perdón es mucho más difícil de lograr. Según la doctora Swartz, perdonar no es nada más de decir las palabras. Es un proceso activo en donde hace una decisión consistente para liberar sentimientos negativos, si la persona lo merece o no. Al liberar el enojo, el resentimiento y la hostilidad empieza a sentir empatía, compasión y a veces hasta cariño para la persona que lo ofendió. No pensé que esto en verdad era posible cuando empecé. Cada pensamiento que tenía de ese hombre no era nada más negativo, sino también evocaba sentimientos fuertes de miedo y resentimiento. Pero seguí con esto. Traté de encontrar cualquier cosa positiva de mis experiencias con él, aunque no es la manera que yo hubiera escogido de hacerlo, porque soy una persona muy fuerte con instintos excelentes. Pudiera darle la razón a él por traer esa afuera de mí. Quizás era para que yo pudiera sobrevivir en ese tiempo, pero me ha servido bien por el tiempo. Y viajábamos mucho por el tipo de trabajo que él tenía, que desarrollé una naturaleza aventurera que me permitió disfrutar nuevas experiencias sin temor. También traté de verlo con una diferente perspectiva. No podía lograr sentir compasión o empatía de primero. Pero sí podía deber que debería ser terrible ser tan débil y tener un autoestima tan bajo que la fuerza era la única manera de poder conseguir lo que quería en la vida. Recuerde que no estaba haciendo excusas para él. Todavía creo que es un hombre muy perturbado y nunca quisiera que volviera a entrar en mi vida. Pero con practicar la objetividad y reconocer que nadie es simplemente puro mal, Pude ser un poco de espacio para que la empatía se colara un poco. Mi ansiedad se desvenció. Podía escuchar su nombre y ya no tenía ninguna respuesta emocional. Yo me hacía exámenes mentales de mi progreso con visualizando teniendo almuerzo con él o saludándolo del coche mientras recogía a alguien. El temor no me alcanzó. Había dejado ir la brasa caliente. Cuando murió hace unos años, no me sentí contenta ni con alivio, pero tampoco sentí tristeza. Solamente un no-evento. Ya no tenía ningún control sobre mí de un modo u otro. Los estudios enseñan que algunas personas pueden perdonar más fácilmente naturalmente. Y estas personas son más satisfechas con sus vidas y tienen menos depresión, ansiedad, estrés, enojo y hostilidad. La gente que sostiene rencores, al contrario, tienen más expresión y desorden de estrés postraumático y también otras condiciones de la salud. Si usted es así, no se preocupe. No está sola. El 62% de adultos americanos dicen que necesitan perdonar más en sus vidas personales, según una encuesta por la institución no lucrativa de Fetzer, y usted puede tomar pasos para ser más saludable con el perdón. El primer paso es de reflejar y recordar, incluyendo los eventos ellos mismos, y también cómo reaccionó, cómo se sintió y cómo el enojo y el dolor lo afectó desde entonces. Después, trate la empatía. Si eso es muy difícil, trate la simpatía. La simpatía es en actualidad una emoción negativa, implicando que la otra persona es la víctima, pero a veces eso puede abrir la puerta para la empatía. Vea si pueda lograr sentimientos del perdón. ¿Puede ver que nadie es perfecto y que usted también ha hecho errores en su vida? ¿O que todos nada más estamos haciendo lo mejor que podamos, que quizás no es suficiente en el momento que lo causó dolor? Si no puede todavía, está bien. Puede enfocar su intención en perdonar y continuar de trabajar en eso. Puede decirse a sí mismo que intentará perdonar algún día. Deje de ir la expectativa que otra persona va a pedirle perdón o tratar de compensarlo. El perdón no se trata de la otra persona. Es personal está eligiendo de dejar ir de los sentimientos negativos y seguir con su vida. Si no quiere hablarlo con la persona que lo ofendió, simplemente escriba sobre cómo perdona a la persona. Escribiéndolo en un diario es una práctica excelente para anclar sus pensamientos y sus sentimientos. Finalmente, chequee si puede perdonar a sí mismo por lo que sea. ¿Tiene algún sentimiento de culpabilidad o vergüenza? Si sí, sí, se puede perdonar a sí mismo por cualquier pensamiento o acción que lo hace sentir mal, o se puede perdonar por tratarse tan duro con sí misma. La compasión propia es importante durante este tiempo difícil, trabajando por un proceso que frecuentemente puede ser doloroso. Buda dice, Elevase sobre su enojo con el perdón y compasión, para sí mismo y para otros. Él también dijo, perdone a otros no porque ellos merecen ser perdonados, pero porque usted merece paz. Como una cuestión de hecho, todas las religiones mayores fomentan el perdón. Unos estudios indican que si su religión requiere el perdón, practicándolo solo para estar en línea con su fe puede proveerle alivio. En la Biblia cristiana, Lucas 6:37, Dice, el primero que pida perdón es el más valiente, el primero que perdone es el más fuerte, y el primero que se olvide es el más feliz. Y de el Qur'an, 1585, deje pasar los fracasos humanos con el perdón cortés. Una clave principal en el hinduismo incluye la Parata. Solo hay un defecto en perdonar a personas y no otro. El defecto es que la gente toma a la persona que perdona como débil, pero en realidad no se debe de tomar en consideración porque el perdón es un gran poder. El perdón es una virtud del débil, un ornamento del fuerte. Puede ser difícil, pero elija el perdón para su propio bienestar. Disfrute de la liberación de la ligereza que transpira cuando deja caer esas piedras pesadas del enojo y el resentimiento de su bolsillo. Si está luchando con esto, pida ayuda. Existen profesionales y programas disponibles que han sido demostrados de ser efectivos. Usted merece de disfrutar del bienestar. Vamos a terminar con una meditación sobre el perdón. Esta meditación puede traerle sentimientos inconfortables o molestos. Por eso es mejor hacer esta meditación en privado y donde pueda tomar su tiempo en regresar a sus alrededores sin sentirse apurado. También sugiero que tenga un vaso de agua junto a usted, que le puede ayudar a centrarse si se empieza a sentir muy emocional. Si este tipo de práctica se siente muy doloroso en cualquier tiempo, sin juzgarse a sí mismo, simplemente regrese su enfoque a su respiración. Permita que se calme y que regrese a estas frases cuando esté listo, quizás en el futuro. Ahora, póngase en una posición confortable y relaje su cuerpo. Traiga su atención a la sensación física de respirar, notando cualquier cosa que está sintiendo en ese momento, sin juzgar. Regrese su atención a la levantada y caída de su respiración. Ahora, visualice algo en su mente donde está juzgando a otra persona. Quizás está sintiendo irritación o enojo o dolor. Note cómo se siente simplemente trayéndolo a la mente. Nuestra mente naturalmente sostiene instancias donde nos sentimos que hemos sido maltratados por otros. Puede haber instancias que son totalmente mal o traumáticas o concretamente requieren nuestra atención o acción. Si puede, enfóquese en estas tres frases sin forzando nada, pero haciendo una intención. Te perdono por no entender. Te perdono por hacer errores. Te perdono por causar dolor y sufrimiento hacia mí y a otros. Libere la tendencia de agregar sentimientos o juzgamientos, y todo relacionado a sus situaciones difíciles o molestas. Otra vez, si es mucho de considerar, regrese a su respiración. O si prefiere, enfóquese en la compasión para usted mismo en vez de las frases. Las prácticas de este tipo pueden ser difíciles. Entonces, practique en cada respiración notando y aceptando cualquier cosa que estás sintiendo en este momento. En cada exhalación, ofrézcase a sí mismo alivio o libertad o fuerza, o cualquier cosa que entre en su mente que le traiga consolación. Repita estas frases. Te perdono por no entender. Te perdono por hacer errores. Te perdono por causar dolor y sufrimiento hacia mí y hacia otros. Continúe respirando hacia adentro, aceptando cualquier cosa que estás sintiendo en este momento, y hacia afuera ofreciéndose consolación. El perdón no significa ser pasivo o no tomar acción. No significa retirarnos de lo que necesitamos para protegernos a nosotros mismos o a otras personas de peligro. Haga lo que necesita que debe de ser. Eso puede significar de tomar pausa, asentando la mente y tratar de ver las cosas lo más claro posible antes de tomar acciones en atención plena. Puede tomar mucho tiempo para perdonar y eso está bien. Continúe practicando el perdón una y otra vez, liberando cualquier cosa que lo está sosteniendo hacia atrás. Recuerde que usted es fuerte y puede perdonar y merece paz y bienestar. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en atención plena. Suscríbete en inglés o español a la serie Un Momento en Atención Plena en iTunes. Síguenos en Work, el número 2, Live Productions. Por favor, déjenos una calificación para saber si este podcast es útil para usted. Un Momento de Atención Plena es producida y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música al final es Morning Straw, de Josh Kirsch, MediaWrite Productions. Y la música para la meditación es Lifting Dreams, por Akash Gandhi.